0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, aquí empezando la semana, intentando ¿Sí? afrontar una, una nueva. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy
0: contento de, de que estés con nosotros.
1: Y nada, lo primero es darte las gracias y, y un placer tenerte. Nada, va. placer el mío. Gracias por, por invitarme, por juntar también nuestros dos mundos y, y también poder comentar cosas comunes, claro que sí. Yo encantado ¿Sí? de estar por aquí.
0: Perfecto. Sí, eh... Ahora te voy a hacer una presentación para, bueno, la gente que no te conozca. Eh, tores, eh, bueno, antes de nada, eh, como el formato de las entrevistas voy a cambiar un poco para explicar un poco a la gente. Va a ser sí. lo mismo, para ti no te, no te afecta, pero bueno, de cara al espectador van a ser 10 preguntas a partir de ahora. Pero bueno, siempre se voy a poder repreguntar, o sea, igual son 20, pero bueno, las que yo tengo preparadas son 10 y luego podemos, podemos ir charlando. Eh, en cada una de ellas y nada, una vez explicado esto, paso a presentarte, Héctor es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, investigador, educador y formador. Lo he sacado de tu página web, o sea que supongo que será correcto. Y si no, culpa mía, ¿no? Y si no, <risa> por, por tenerlo desactualizado. Y luego además tiene conferencias que podéis ver en YouTube, eh, hablando tema de alimentación, desmontando un poco los mitos que vamos a ir a hablar que vamos a hablar hoy. Y para quien quiera ir más allá y, y trabajar con Aitor, está en el centro Aleri, si no me equivoco. Y bueno, si quieres, promocionar un poco o cuenta un poco dónde te pueden encontrar y
1: un poco de trabajo. Vale, bueno, pues básicamente yo soy un dietista-nutricionista que se dedica a comunicación. Desde hace bastantes años llevo trabajando en medios, en general en radio, en tele... Y bueno, concretamente dentro del mundo del, del veganismo, pues sí que tengo conferencias, he dado bastantes charlas. Como, como ha comentado ya Ibai, tengo una empresa con mi socia, Lucía Martínez, que seguramente cono, conoceréis todavía más, más que a mí dentro de este mundo. Y sí, ahí echamos un cable tanto a la gente que necesita consulta nutricional a nivel individual, pues como a colegios, a empresas que quieran cambiar sus menús, damos formación, sobre todo a personal sanitario que nos encontramos que, que suelen estar, pues, bastante bastante atrasados con temas de las plan based diet en general. Y, no sé, esa es un poco nuestra contribución que, que hacemos, además de, de, de toda la divulgación accesible que creo que llevo haciendo muchos años en redes, que, que es un poco, ¿no?, lo que hacemos acercar de, de esta manera altruista todo, todo lo que podamos.
0: Vale. Eh, eh, luego tienes libros, si no me equivoco, es Mi Dieta Cogea y Mi Dieta Ya No Cogea, entre otros. No sé si tienes uh -huh. más o quieres...
1: Sí, el, el, luego también tengo... Esos dos libros los tengo en solitario. Luego he escrito el tercer libro de alimentación infantil, ¿Qué le doy de comer?, también con Lucía Martínez. Y nada, hoy es 26, pues justo en un mes. En nada, en un, en un mes clavado. Sale el 26 de mayo el siguiente libro que es eh, Tu dieta puede salvar el planeta. Hemos hecho que rime un poco. Y, y nada, ese va, va a ser bastante interesante porque voy a dejar ya de hablar estrictamente de salud para hablar también de otras cuestiones que creo que, que convergen mucho en nuestros mundos que va a ser el tema de la sostenibilidad Tema de justicia social, tema de maltrato animal, vamos, que el, vamos a dar un buen repaso de la alimentación desde otros puntos de vista que, que vamos, considero que hace bastante falta.
0: Pinta bien ese libro, la verdad, por lo que me has dicho. Y sobre los de mi dieta cogea y mi dieta ya me cogea decir que, que yo aprendí bastante, me, lo, me los leí y porque yo en nutrición, pues sé pues, lo justo, ¿no? Pues para saber cuándo me dicen lo básico, ¿no? de proteínas, b 12 y tal. Pero bueno, la verdad es que nunca me explayo porque al no ser nutricionista creo que es vuestro trabajo y tampoco para no interferir, ¿no? Entonces creo que era muy oportuno traerte hoy aquí para que todas esas dudas que puedan tener la, la gente vegana o que, vegetariana que, que me sigue, ¿no? Y, y para la que quiere dar el paso al veganismo que igual tiene esos mitos ahí enraizados. Entonces, antes de nada, preguntarte, la primera pregunta ya va directamente. ¿Aitor es vegano o no es vegano?
1: No, yo no, soy, yo no soy vegano. De hecho, eh, yo actualmente lo que sigo es una dieta vegetariana. No soy vegano todavía, como me gusta decir. Me, me gusta aclarar esto al, al final. Y básicamente lo, no lo soy todavía por una cuestión de egoísmo y de, y de facilidad. Es decir, estoy haciendo esta transición, estoy haciendo este camino de la manera más paulatina posible. Y año a año soy más vegano que el año anterior y cada mes soy más vegano que, que el mes anterior. Pues de vez en cuando, a veces por conveniencia, mmm, incluyo algo de huevo o algo de queso cuando estoy fuera de casa, pero digamos que estoy yendo hacia un modelo en el que cada vez estas cosas sean muy anecdóticas. Como quizás hace tres o cuatro años lo que era anecdótico era la carne, porque a lo mejor tomaba solo carne en una boda o algo así. Mm. Pero como está escribiendo ahora mismo Virginia, ¿no? Desde siempre, de, de, ¿hay todo este vegano ya, hostia? Pues, pues sí, ¿no? Me voy a tener que claro. hacer ya vegano, te, tiene
0: toda la razón. Yo, yo pensaba que, era, por, que eras. Por la última vez que estuvimos cinco minutos que te conocí, me dijiste eso, que simplemente a la, en casa llevabas una alimentación vegetal, pero bueno, que a la hora de salir, pues por comodidad, conveniencia. Pero viendo lo que, lo que posteas y tal, eres una persona que creo que eres plenamente consciente, de, entiendes el veganismo, entiendes como, como una posición... Político-ética, como el antiespecismo lo entiendes, entonces, uh -huh. lo, o sea, que al final es un, un mero de conveniencia, ¿no? ¿Y por qué todavía te antepone ese, esa conveniencia a lo que ya sabes, no a, a ese respeto por los animales?
1: Yo creo que me antepone, y, y te soy completamente sincero, por, por la comodidad y por el egoísmo. Es decir, yo sigo una dieta que es un 99% vegana. Eh, te voy a poner otros ejemplos dentro de mi consumo que también no los llevo al, al 100% de manera categórica. Es decir, yo siempre intento comprar en, eh, en comercios o marcas que 100% cumplan derechos humanos. ¿no? Es decir, sí. otra de las cuestiones que he intentado cambiar ha sido mi, mi consumo textil. Compro sí. casi todo empresas que, que me den unas garantías. Ya, ya, ya no solo veganas, ¿no? sino que me den unas garantías de la trazabilidad de los productos, de los materiales que no han explotado gente. Pero yo qué sé, ahí llegan momentos en el que tengo que comprar algo de material deportivo y por conveniencia pues a lo mejor me acabo comprando eh, los pedales de la bici o las zapatillas de la bici y a lo mejor no son de una empresa 100% ética. ¿no? Mm. Yo creo, y bajo mi punto de vista a día de hoy, ¿eh? que quizás el año que viene cambia, Intento ser todo lo más vegano o todo lo más ético posible en mi consumo. Eh, no sé si eso me hace merecedor o no me hace merecedor de la etiqueta. Yo prefiero decir que, que, que no lo soy porque, porque no lo soy 100%, a pesar de que mi compra en casa es 100% vegana. Luego, a veces, pues sí, eh, tomo por conveniencia, pues no tengo, lo tengo fácil y me pido un pincho de tortilla una vez al mes. Culpa, culpa mía, completamente asumido.
0: Bueno, la, la cuestión es que eres consciente y que al final esa posición la tienes lo que pasa es que bueno, te cuesta llevar ese hábito pero bueno, que te falta poco yo creo, estás sí, ahí sí, sí. Yo, 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 es de cambiar el chip y decir no, ni cuando vaya a comer un pincho tampoco, o sea Efectivamente,
1: Hay por, eh, cuando cuando deje que la comodidad impere pues nada, yo me llevaré mi, mi barrita de cereales o me llevaré mis frutos secos y mientras mis colegas están tomando el pincho de tortilla, yo me tomaré solo el café y ya está. No, no, pasa vamos, vamos no hemos pasado mucho. De eso.
0: Vale. Eh, bueno, segunda pregunta, eh, que sería la pregunta del millón, estando tú aquí. Eh, ¿Se puede llevar una alimentación 100% vegetal y estar sano?
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, o sea, para, para que a todo el mundo le quede tranquilo, sí, y de hecho suelen ser bastante convergentes. Es decir en el punto de partida general que nos solemos encontrar las nutricionistas, es que le invitamos a, a, a la gente a que, su, a que su consumo por lo general alimentario suele tener más cantidad de productos de origen, de origen vegetal. Eh, es completamente compatible. De hecho, nos fastidia bastante el tener que hacer siempre como esta advertencia, este disclaimer de, bueno, pero puede ser saludable siempre y cuando esté bien diseñada, ¿no? Pero vamos a ver, cualquier dieta tiene que estar bien diseñada. No vamos buscándole las trampas, ni vamos buscándole ahí los resquicios a la dieta convencional, ni le decimos, oye, pues no será tan sana la dieta convencional cuando tiene un 45% de sobrepeso obesidad infantil o cuando tiene esas tasas de anemia. No, no, no vamos buscando la trampa. Pero parece que con la dieta vegana y vegetariana, sí, como que hay que dejar claro de, tiene que estar bien diseñada. Oye, mira, perdona todas las dietas tienen que estar bien diseñadas. Claro.
0: Yo si antes te... de ser vegano no me preguntaban si iba a un nutricionista y justo después, sí. Claro. O sea, claro. ¿por qué no, crees no sé. que eso? ¿Por qué crees que nos preguntan siempre si vas a un nutricionista en cambio cuando no eres vegano puedes estar en el Bagnolas, puedes la pizza y te da igual? ¿no?
1: Bueno, porque claramente la alimentación basada en vegetales tiene un yugo y tiene un montón de mochilas a sus espaldas. La, la gente, especialmente en el contexto español, tiene muchos prejuicios ante la dieta vegetariana y vegana parece que tiene que estar como muy milimetrada, como que lo tienes que tener todo muy encajado y si no, no hay no hay margen a que, a que sea completamente saludable. En cambio, incluso por omisión, no nos preocupamos de otras familias eh, que puedan estar haciéndolo bien o mal, siempre y cuando sea un, un patrón ovni. Es decir, tú puedes tener a un chaval hinchándose embutido todas las mañanas, hinchándose a bollería, hinchándose a galletas, que eso no es el problema. Pero como le quites la carne? Bueno, bueno, en el colegio... Pf, como decimos de broma, que viene servicios sociales
0: a, a, a quitártelo. ¿no? Eso pasa, que luego hablaremos del tema niños, si es verdad, sí. Eh, hablando de esto, eh, estuve el otro día en un programa, que saldrá mañana, por cierto, y debatiendo sobre veganismo y tal, y había un biólogo que me decía que, que, me iban a, que no, era, no era viable y que me iban a faltar cosas. Le dije, bueno, de hecho, yo, bueno, mis analíticas están bien, y dice, bueno, a la larga verás, porque. Y le digo, bueno, pero dime qué nutrientes, dime cuáles. Y me decía, los tengo apuntados aquí, me dice, pues mira, te, va, te falta o te va a faltar hierro, te va a faltar eh, D3, vitamina D3, vitamina B12 y grasas insaturadas, si no me equivoco, ¿eh? lo hice de remember. ¿Qué, ¿Qué podemos responder a esto?
1: Se pueden responder muchas cosas. Lo, lo primero de todo es que cuando vamos a cualquier debate o a cualquier sitio en el que nos prestan un altavoz, eh, lo primero que hay que hacer es intentar no ser un cuñado e intentar al menos hablar de lo que sabes. Quiero decir, hay que ser muy osado, seas biólogo, hayas estudiado farmacia, bioquímica, nutrición, lo que quieras, hay que ser sí. muy osado para ir a un debate de lo que probablemente no hayas leído nada de la última década. Eso es lo primero. Eh, y yo no quiero decir que los portavoces los tenemos que tener únicamente las Nutris ¿se puede opinar sobre eso? Había,
0: había una Nutri que luego le, le, porque le dije a ver, ella te va a argumentar perfecto y le dijo punto por punto lo que, que no tenía razón, pero lo que dices tú al final, yo creo que por ser biólogo, por estudiar ciencias como que te da el, el este de decir pues mira, te va a faltar esto que me lo estudiado yo por un poquito
1: Y rompiendo una lanza a su favor que, que voy a romper una lanza muy pequeñita probablemente ese biólogo lo que tuviese es una formación llena de mitos y llena de estigmas. Es decir, yo mismo me formé en, en la universidad con muchas perspectivas antiguas sobre nutrición y dietética. Yo al, al inicio, al salir a, pues en, en el 2009, en el 2010, yo aprendí en la universidad que la dieta vegana era peligrosa, que era incompleta, que había que llevarla con mucho cuidado y cuando yo tenía 21 y 22 años, el mensaje que yo salía a perpetuar fue un poco ese. Hasta que no empecé a actualizarme, hasta que no empecé a leer por mi cuenta, pues no, no, no obviamente, no eres consciente de la cantidad de barbaridades que, que escuchas. Pero sobre dieta vegetariana y vegana y sobre otras cuestiones muy desactualizadas.
0: Sobre lo que yo dices madre... tú, sobre todo actualizarte, ¿no? O sea, tienes que ir a un stop preparado y actualizado. claro. ¿no?
1: Sí, y ojo, que tampoco hay que estar actualizado, que quiero decir, no, no hace falta... Eh, estar a la orden de, de los papers de, de Jack Norris o de Messina del año 2020 para decir, ostras, ¿has visto el último que ha salido de DHA en Peques? No, sí. no, no, no hace falta que, que seas sí. un profesional de vanguardia, sino que más o menos tengas lo de la última década y no vayas a decir tonterías como que te va a faltar B12, proteína, hierro, sí. vitamina para, D... Para los que
0: nos escuchan, más, un, poco, un, poco, un poco por encima, ¿por qué hierro D3 no nos va a faltar a, a
1: las personas veganas? Bueno, a grandes rasgos, o sea, el, el hierro principalmente es, es un mineral que ya se han medido incluso variables duras, esto quiere decir que, que no es ni siquiera variables de cuánto hierro come la persona vegetariana o vegana, o si el hierro es más o menos disponible, no, se han medido variables duras, que eso en, en salud pública quiere decir el efecto final. Es decir, se ha medido si las personas veganas tienen más anemia que las personas que siguen una dieta convencional, ¿no? Y ahí te das cuenta cuando, que no. Tenemos estudios muy potentes. En este caso lo mide muy bien el Epic Oxford, que, que se ve que la prevalencia de anemia ferropénica es la misma en población vegana y población vegetariana. Claro, si tú como sanitario solo partes de la base de analizar la dieta, ahí sí que te puedes dar cuenta que la dieta vegetariana y vegana ¿Suele tener ingestas de hierro más bajas? Porque es cierto, su suele haber ingestas de hierro un pelín más bajas, pero no es peligroso ni clínicamente relevante, porque luego lo que se ve es que las personas vegetarianas, sobre todo de largo recorrido, acaban absorbiendo más cantidad de hierro. Nuestro intestino se hace más eficiente absorbiendo hierro. El Entonces, no emo. Eh, Sí, sí, aunque, es, aunque sea sí. no emo. De hecho, los dos tipos de hierro, el, el emo, que se suele asociar más a, a productos de origen animal... Y el hierro no hemo, lo único que cambia son las formas de absorberlo. Pues el hierro no emo, que es el de origen vegetal, que tradicionalmente se dice se absorbe peor. No, en realidad es que su absorción es más dependiente de tus necesidades. Que, que quieres más hierro, tu intestino genera más transportadores y hierro para adentro. Que te sobra hierro, pues no metes tanto. Mientras sí. que el hemo difunde más. Suele, sí. Por eso se ha dicho que tradicionalmente que se absorbe mejor en realidad que lo absorbe sin medida, lo absorbe sin poder controlarlo tanto. Y por eso ahora estamos viendo también que puede ser un factor de riesgo de cáncer colorectal o de estrés oxidativo en, en el propio intestino.
0: Vale. Y B12, que es pregunta del millón también, y así nos cuentas un poco, ¿los órganos sí. deben suplementar, no? Vegetarianos...
1: De, de hecho, la, la B12 debería ser, en todo caso, el nutriente de debate, el nutriente sí. que de verdad hay que suplementar sí o sí en una dieta vegetariana o vegana. Esta es la clave, es decir, es el, el único nutriente que no se puede eh, tomar a partir de alimentos de origen vegetal. La vitamina B12 es una vitamina de, de origen bacteriano. Sí, que ni siquiera es animal, o sea. Ni siquiera es animal, eh. es más, los, los propios animales de la, de la, de la ganadería intensiva no, no tienen B12 si no fuese, no tendrían B12 si no fuese porque se la suplementamos en los piensos. Un animal, en, en el mundo ideal, obtiene la B12 del suelo, de la tierra, del cobalto de la tierra, de, de estar en contacto con la, de las bacterias del, del prado, del pasto. Si los metemos a una macrogranja o los metemos a una, a una granja donde no tienen contacto con el medio hay que darle vitamina B12 en los piensos. Esto lo puede ver cualquier persona viendo la ficha. Lo que de... siempre
0: digo yo, pues, o suplementarte directamente o a través del cuerpo de un animal,
1: ¿no? Eso es. Y, y bueno, incluso personas vegetarianas, veganas, tendríamos varias opciones de tomar B12. Una de ellas sería a partir de productos fortificados. Hay alimentos enriquecidos en B12. Lo que pasa es que siempre recomendamos que estos alimentos que suelen estar fortificados no son los más sanos hay cereales de desayuno, hay algunas bebidas vegetales, pero tampoco saber muy bien en qué medida lo vas a absorber o no menos, claro. que está muy estudiado el suple semanal y por eso lo recomendamos con esa pauta, así no nos guiamos.
0: Sí. me suelen preguntar oye, yo soy vegetariana, tengo que tomar también, y yo digo lo que dices tú normalmente, digo mira Aitor Sánchez, mi dieta cogea siempre recomienda, y Lucía Martínez en vegetarianos también, suplemento.
1: Eso es, de hecho aunque eh, tomen huevos, huevos, lácteos, ¿no? Eso es. In, incluso en algunas personas que podríamos llamar actualmente bajo este paraguas tan grande que es la dieta flexi o la dieta sí. reducetaria, incluso en algunos casos se llega a recomendar también la suplementación porque habría que tomar muchos productos de origen animal, habría que tomar muchos huevos y muchos lácteos para tomar esa cantidad de B12 y, y, y no nos interesa porque entonces la dieta se te desequilibra un poco uh, ¿Para qué le voy a decir yo a alguien? Eh, toma queso a diario, claro. ¿no?
0: Y luego hay sí. estudios que, que dicen que personas de más de 50 años se recomienda también, ¿no? Porque empiezan a tener falta, ¿no? No sé.
1: Suele, suele estar más indicado o suele haber más predisposición para necesitar el suple. No, no está como indicado a toda la población mm. general. Es decir, no es como una recomendación... Pongo un ejemplo de personas embarazadas que cuando ya eh, empieza la gestación ya directamente das el suple por deferencia. Eh, es más bien pues, que cuando nos hacemos mayores mmm, solemos a veces necesitar B12, como puede ser en algunos casos también de problemas digestivos, no problemas con el factor intrínseco, problemas de digestiones gástricas, hipocloridias, cosas así, también se recomienda B12.
0: Vale, ok. Pues vamos a la tercera pregunta. ¿Debemos...? todos, seamos veganos o no, ir a un nutricionista?
1: Eh, no, 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 no voy a fliparme. No, no creo. Yo no he ido nunca, no, no. y voy a ser sincero. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y la gran mayoría de la población, no te preocupes, la, la gran mayoría de la población, no creo que todo el mundo deba ir al nutricionista, no, no creo que haga falta. Ahora sí que creo que todo el mundo se vería beneficiado de ir a una nutricionista, que, que es diferente. Es un poco como psicología, ¿no? Yo, yo soy completamente defensor de que deberíamos ir a psicoterapia, todo el mundo, o a fisioterapia, ¿no? Es decir, yo ¿pasa algo si yo no voy al fisio? Pues, pues, pues no, a lo mejor no pasa, no, no pasa nada. Ahora, me vendría muy bien, seguro que me corrige mi higiene postural, seguro que me recomienda ejercicios eh, para, para que mm, mi biomecánica, de cual, sea cual sea mi entrenamiento, me vaya mejor. Pero claro, tampoco voy a entrar en un punto de estos casi conspiranoico. De todos deberíamos ir al nutricionista. No, no lo veo real. Sí que considero que en muchos sitios actualmente donde no está la figura de la dietista-nutricionista debería escucharse a la profesión. En comedores escolares, en comedores también de restauración colectiva, en hospitales, a la hora de gestionar políticas... no. Por se me ocurre para que en la próxima pandemia, eh, cuando se queden chavales sin beca comedor, pues en lugar de darles pinzas y perritos calientes, a lo mejor digamos, oye, le podríamos dar un cheque de compra, les podríamos dar una, una compra de productos saludables y claro. no creemos todavía más estigma y yugo sobre claro, las... Que es al que al final,
0: vuestra, vuestra función la hacen los médicos, los pediatras, ¿no? Que muchas veces me da rabia que me escriben de decir, oye, he ido, me ha dicho el médico que no o sea, gente muy joven, chavales, chavalas, que, que no puedo una, hacer una alimentación vegetal porque me ha dicho el médico que necesito pro, eh, carne para obtener proteína, que tengo que tomar lácteos para, para el calcio, que, que si no, que, que voy a estar fatal. Entonces puede ser que lo que dices tú, ¿no? Por lo menos que eso se escuchen y que en vez de los pediatras o médicos que no tienen una formación como la vuestra en nutrición, ¿no? Y al final están dando dietas o recomendando dietas, ¿no?
1: Claro, además, fíjate, Ibai, es que no estamos, re, eh, no estamos reivindicando eh, como una conquista superior de nuestras competencias. No, no, no estamos ni siquiera en el punto de decir... Joder, Ivai, yo creo que como tecnólogo alimentario eh, yo debería poder ser inspector de sanidad. Es que no, no, no estamos ni en ese punto. O, o creo que podría tener las competencias de técnico de laboratorio con pequeño. No, 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 no. Estamos en el punto de, de que lo que estamos reivindicando son nuestras competencias profesionales que están en el BOE y, y que están muy claras. Hay dos escenarios. Uno, un poco en el que has dicho que hay otros, otras profesiones que hacen de nutris, pero en realidad no, no es ese trabajo. Dan consejo dietético, a, a veces incluso contraproducente, a veces restando, ¿no? porque lejos de apoyar mal o decir generalidades o banalidades, no podrían decir, como usted verdura y, y que tú ya te apañaras. No, le, 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 lejos de todo eso, eh, ponen piedras en el tejado, de, eh, acaban perpetuando cuestiones que no son ciertas. Y luego está el otro escenario, el de que directamente no, no, no existe. Porque a veces escucho, ¿no? En los hospitales vuestro trabajo lo hace enfermería o vuestro trabajo lo hace farmacia. Y, y no, el trabajo de una nutri no lo está haciendo nadie. Ni en atención primaria ni tampoco en clínica, en planta. Es decir, ¿quién le está preguntando a los pacientes qué comen? ¿Quién le hace un seguimiento si se desnutre? ¿Quién se fija en las analíticas si está eh, en riesgo de desnutrición en un cribado? No le está haciendo absolutamente nadie. Entonces, a, a mí me gusta decir que, que en algunos aspectos incluso nadie está haciendo ese trabajo con lo cual podremos beneficiarnos todavía más como, como sanidad pública de
0: él. total yo, yo llevo seis años vegano y ya te digo, no he ido nunca y mis analíticas que me hago cada año están perfectas, hago deporte pero es verdad que si voy y te digo lo que como en una semana, no vas a decir tío, o sea, pero bueno a ver, intento, tampoco me vuelvo muy loco, pero sé que legumbres tengo que comer una, una vez por día, más o menos eh,
1: en general, piénsalo sí. ¿Cu ¿cuánta cantidad de chavales entre 25 y 35 años hay que tienen analíticas perfectas, que hacen deporte y no siguen una dieta óptima o saludable, a patadas sí. los hay a patadas y seguro que si fuesen a un nutri mejorarían claro. ¿no? pues, pues, vamos, es lo
0: eh, que dices tú, mejorar y prevenir no de cara a que vas haciendo más años y coger una rutina buena
1: eso es, y, y, y darnos cuenta el, el, es de perogrullo no pero que ni el hecho de llevar una dieta con una etiqueta tan genérica como dieta vegana, dieta mediterránea o dieta convencional occidentalizada, no, no, te, no te da muchas pistas, mediterráneas de pizzas mediterráneas de paninis mediterráneos de pasta de ñoquis ¿no? y podría ser entendido como dieta mediterránea al igual que hay gente que sigue una dieta vegana a base de patatas fritas, de pasta, de arroz sí. con tomate, de hamburguesas veganas. Eh, Llega un día, me tomo Eura y hoy una Movie Mountains y, y hoy la albóndigas
0: mmm,
1: veganas. Y entonces, bueno, pues eso tampoco es saludable.
0: ¿no? Total. Y cuarta pregunta: deportistas veganos con una alimentación vegetal viable.
1: Sí, perfectamente viable. ¿Qué, qué, qué pasa? Que a la a la complejidad de ser deportista de élite, hay que hablarle otra complejidad extra, ¿no? Y es la de, pues mira, solo vamos a jugar con alimentos de origen vegetal. Esto no lo hace imposible, esto lo hace porque tienes que cuadrar algunas cosas.
0: Sí. No Aumentar nada. la cantidad al final, ¿no? Eso es, Más eh, calorías.
1: Bueno, claro, las, eh, y, y de, al fin y al cabo, ¿de dónde provienen esos, esos alimentos? pues A ver, alguna pista, si tú eres un deportista que consume 4.500 calorías o 5.000, eh, va a ser complicado que llegues a esas cantidades eh, con legumbre entera, ¿no? Porque si tienes que alcanzar toda tu prote a base de alubias o de garbanzos, vas a necesitar volúmenes muy grandes. Hay que te va a condicionar? Pues esos deportistas van a necesitar pues, proteína un poco más densa, va a necesitar más tofu, más soja texturizada y, por supuesto, suplementos. No pasa nada como toda esa cantidad de deportistas omni que se suplementan a diario. Sí, sí. ¿Cuántos deportistas están en hipertrofia y toman proteína whey? Así, ¿Ah, pues, pues hay otros que tomamos proteína de soja. Yo hago entrenamiento de fuerza y, y, y ¿por qué tomo yo proteína de soja? ¿Porque la necesito obligatoriamente? No. Podría obtener la base de tofu y de soja texturizada y de seitan y de, y de tempe, pero me es mucho más sencillo hacerme un batido y meterme ahí 30 gramos más de prote que hacerme todos los días tofu revuelto para desayunar sí. Lo hago puedes
0: hacer de prote de vegetal manera? también,
1: eh, de guisante de soja y yo prefiero de soja porque está más buena sí, eh, sí. Eh, y es más barata también, pero que mm, hay muchas proteínas vegetales de la misma calidad que, que la prote animal o prote láctea y se use guisante, se use soja eh, funciona bien, luego nos encontramos otra no hay cáñamo, hay arroz pero son más caras y a veces menos, menos completa, mm. yo, yo prefiero yo prefiero soja, soja y me están completos. preguntando por aquí yo me tomo soja sin ningún tipo de sabor, es decir hay muchas marcas, no, ni, ninguna que sea 100% eh, proteína de soja sin, sin más, las calidades difieren muy poquito y ya le añado yo lo que me apetezca, eh, cacao por lo general cacao y a veces pues, me, lo, me la hecho incluso en el café. Si no me apetece café solo y me apetece un café con bebida de soja, a veces le añado un cazo de prote y pff, para adelante con eso.
0: Y hablando de deporte, eh, tú hiciste un vídeo, ahora, ahora me ha venido a la cabeza, de como una crítica de Game Chengues, no o no sé si era una crítica, o bueno, un análisis, ¿no? Un análisis. Sí, mire, me, me gusta... Además, quería traerte porque sé que eres un tío que no te cortas y que dices lo que piensas. Y en este caso, que era un documental que le gustó, a mí también me gustó. Y claro, desde un punto de vista científico, no puedo ver las fallas o me lo creo, por así decirlo, lo que me dicen. Y bueno, tú dijiste, oye, aquí hay cosas que están mal. Entonces, más o menos, ¿qué, qué nos podrías decir de ese documental que, que es un poco erróneo?
1: Claro, Además que los documentales siempre suelen tener sus luces y sus sombras, sí. ¿no? Que, que es muy complicado que digas ostras, qué pedazo de documental. Sí. Eh, a ver, The Game Changers tiene cosas muy buenas que, por ejemplo, empieza a contextualizar muy bien lo, los conflictos de interés, lo podrida que está en algunos aspectos de la medicina, la presión que hay de las farmacias eh, y, de, y de medicina de muchos aspectos. ¿no? Eh, se ve, por ejemplo, en, en algunas... En, en algunas presiones. ¿eh? T -t Todo eso está muy bien. También reivindica mucho la dieta vegana y además eh, lo hace ver como que es posible y que no tiene por qué ser aburrido. Lo hace atractivo. Ah, y te pone unos
0: es. ejemplos que, claro, muy conocidos. Y...
1: Eso es. A -a hasta ahí mola. Luego ya empieza a patinar un poco por las justificaciones. De hecho, le da voz a muy buenas nutris y, y, a, y a voces muy, muy reputadas en el, en el veganismo. Pero es cierto que luego cuando juegan con los efectos negativos de la carne, ahí se, ahí se pasan un poco de, de frenada, ¿no? Y, y cuando cogen de mira lo que se han alterado todos estos valores, solo después de comer un día proteína animal, luego juegan también con, el, con este aspecto un poco tendencioso de la impotencia que puede causar la dieta convencional. Que a ver, hay, hay datos, hay, hay, hay datos en el que las personas vegetarianas y veganas se ve que tienen mejores niveles de testosterona, eh, se ve incluso que, que como previene obesidad y la obesidad está muy ligada con peor salud sexual, está relacionado, pero, pero claro, es que parece que comen carne y entonces ya no pueden rendir sexualmente, no Le, les intenta ahí sí. ahí tiene alguna, un toque amarilli, amarillista, pero bueno, mmm, sin, no, no, no hay que caer ni en la conclusión de que por llevar una dieta vegana vas a ser mejor deportista, ni tampoco hay que caer en la otra conclusión que mucha gente dice que no vas a poder serlo el sentido común que nos dice mira, tú puedes ser un deportista de élite igualmente con dieta vegana simplemente eh, al mismo nivel que las otras personas y si llevas bien tu alimentación pues vas a poder rendir sin ningún problema como récord mundial de, de Ironman que tenemos actualmente que vegetariano
0: bueno, eh, Siguiendo, quinta pregunta también eh, sin filtro eh, ¿qué piensas del real fooding?
1: Ah, pues mira, del, del real fooding he tenido que pronunciarme mucho a, a lo largo de estos años, bueno, porque no, no, pues... no te he oído sobre ello, o sea, que me interesa. Bueno, amplio. A ver, el, el real fooding o, o todo el trabajo también que ha hecho Carlos, ¿no? Un compañero, compañero mío, de hecho, ahora no tenemos tanto contacto, todo ese grupo de nutricionistas que estábamos hace tiempo, ahora vamos un poco casi todo el mundo por nuestro, por nuestro lado, pero... Puedo decir que el, el real fooding es una manera muy práctica, comunicativa, de aterrizar cosas de sentido común en, sí. en nuestra alimentación. Es decir, eh, come alimentos mínimamente procesados, evita los ultraprocesados. Mmm, quiero decir, lo llevamos diciendo ocho años. Sí. ¿no?
0: Es mejor creo, con creo, una manzana directamente a por zumo. O sea, eso es,
1: eso es. Creo que lo más grande, o sea, porque el Real Fooding o, o el trabajo que ha hecho Carlos, creo que tiene cosas muy buenas y creo que también, también otras cosas no tan buenas. Creo que la parte más positiva y ha sido un trabajo hercúleo súper chulo que ha conseguido hacer, es en convertir en pop, en una tendencia popular, la comida saludable. Sí. Eso era complicadísimo. Hace cinco, seis, siete años nos preguntábamos cómo acercar a la gente joven especialmente la comida saludable. Él, él, él lo ha conseguido de, de una manera, creo que práctica, con, con humor, con cercanía, eh, y, y lo ha hecho muy bien, y, y simplificando el mensaje. ¿Cuándo creo que quizás se ha pasado un poco de rosca el Real Fooding? Eh, haciendo algunas cuestiones de relación con la comida que yo no comparto. ¿no? El, el hecho también de, de enfrentar, de generar bandos, el, el invitar a la gente que si en tu entorno son fake fooders que los lleves a los real fooders esas políticas un poco comunicativas que a mí me dan un poco de vergüenza ajena de coge el móvil a tu padre y a tu madre y que me sigan coge el móvil de tus amigos y que me sigan el, el, el crear conf, confrontación y conflicto con otras personas por el hecho del marketing digital eh, son cosas que yo no comparto ¿no? son cosas que yo no las habría abordado así y, y, y por eso yo no las he comunicado de esa manera, y, y creo que también eh, se ha perdido un poco el foco el, en abanderar todo el trabajo que hemos hecho durante 10 años muchas nutricionistas. Yo ahora me da pena, entre comillas, y, y esto no es culpa de Carlos, esto, esto es obviamente sí. es un poco por la degeneración de todo este movimiento y esta etiqueta. Yo cuando empecé en divulgación, esos primeros 5 o 6 años, del 2011 al 2016, yo veía como cada vez las nutricionistas se nos escuchaba mucho, eh, se nos tenía cada vez en más estima en círculos científicos, en círculos sanitarias, sanitarios, ¿no? de, ay mira, vamos a escuchar a los nutri, vamos a escuchar a los nutris y ahora parece que en los tres últimos años hemos llegado un poco a la perspectiva esta de confrontación casi integrista, de decir ya estoy diciendo lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer, de que si, somos, eh, que si vamos a ir con el azúcar al infierno, que, que nos vais a tachar, Creo que los últimos tres años el debate se ha vuelto muy de confrontación y que no ha sido bueno ni para la profesión ni para la relación con la comida de las personas.
0: ¿Y qué esperas tú? ¿Cómo ves solución a esto?
1: Bueno, yo eh, creo que afortunadamente las tendencias se consiguen autorregular y vamos por modas. no Al igual que en su día se puso muy de moda, eh, to lo todo bajo en grasas y luego hemos relativizado... Eh, pasó igual con el azúcar o, o, o mirad, es que hace 5 o 6 años la dieta paleo, lo estaba petando oh, la dieta paleo, la dieta paleo decir paleo pff, 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 no es nada, quiero decir es un poco de oh, perspectivas evolutivas ¿no? eh, eh, que lo petaban hace mucho y ahora no tanto ver, yo creo que el, el real food pues, va a tener co como todo ha tenido su explosión ahora tendrá su meseta eh, obviamente se está convirtiendo en un movimiento que, que, que seguramente tenga su trayectoria visual o que, que eh, al fin y al cabo, hay que verlo, es un negocio de marketing digital. Y es, es lo que es, ¿no? Que va a tener mucha cola todavía, yo creo que un, unos dos años más, pero que poco a poco se irá eh, volviendo a las tendencias normales. Hay que me gusta hablar de modas y de, y de, y de, trend, de trend foods que hay una tendencia imparable que desde siempre está aumentando y, y es la única cuestión que es una es un patrón y no es un arreón y es la dieta basada en vegetales. La dieta vegetal en sí. la dieta vegana
0: claro.
1: no se puede considerar una moda porque lleva 100 años aumentando claro. de manera completa. Y
0: porque diferente. entra dentro de una posición de respeto a los animales que va en aumento y no va a parar. Entonces es una consecuencia de ese... De ese respeto. Y que luego además lo que dices tú, mucha gente por salud, por medio ambiente, opta por esa alimentación además. O sea que eso sí, es imparable.
1: Es, un moment, es una situación de confluencia de muchas motivaciones que, da, que sí que da respuesta. El, otras modas dan respuesta solo a alguna, alguna cosa. ¿Por qué la gente se hace palio Por salud. Luego te das cuenta que no es la única respuesta. ¿Por qué la gente se hace ría al fútbol, No, por salud. Luego te das cuenta que no es la única respuesta. El, la dieta basada en vegetales sí que es la única respuesta para algunas inquietudes.
0: Total. Y otro tema más, pregunta 6. ¿Qué piensas de los ayunos?
1: Bueno, que los ayunos son simplemente una, una situación o una herramienta dietética. Es decir, no, 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 tiene, no tiene mucho más, creo que también se nos ha ido un poco eh, la bola eh, enfatizando los ayunos a un nivel en muchas cuentas de, de redes sociales como si fuesen mágicos. Vamos a ver, detrás de los ayunos hay una cuestión de sentido común y es que hasta ahora estábamos recomendando o algunas pautas nutricionales eran mmm, come, come, come cada tres horas, cada tres horas, cada cuatro horas, cinco veces al día. Parecía que que, que tenías que estar todo el día ingesta tras ingesta los ayunos intermitentes tienen una cuestión de sentido común muy potente que es, el ser humano no debería estar comiendo todo el día de, deberíamos tener también momentos que nos generen algo de salir de nuestro de, de nuestra burbuja de, de continua comida de generar estímulos claro, porque hay personas que llevan 30 años de su vida comiendo constantemente, y el día que no comen tu cuerpo dice, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si yo no sé lo que es estar nueve horas sin comer. Eh, al igual que exponerte al frío, al igual que hacer ejercicio, eh, pasar momentos de mayores ingestas y de menores ingestas es bueno para que nuestro cuerpo recuerde que también tiene que tirar de esas reservas. ¿no?
0: O sea que lo ves como algo positivo, ¿no? entiendo
1: Sí, sí, eh, claro, porque eh, es algo es algo positivo eh, eh, generar esos estímulos. Sí, pero Ahora, controlado, ¿no? Entiendo, o sea... Eh, sí, no, no porque sea peligroso, eh, sino porque creo que a la gente no se le tiene que vender con unas expectativas que son falsas. Hay mucha gente que está haciendo ayuno intermitente porque espera mejorar su composición corporal, rendir mejor, perder peso... Oye, no, eso va a ser muchas veces derivado de una autorrestricción. Es decir, si yo me autoimpongo, que voy a hacer ayuno intermitente, y que solo puedo comer entre las... 2 de la tarde y las 10 de la noche, es imposible que meta todas las calorías del día, por, por, porque me sacio ¿no? Me autoimpongo esa restricción y claro que pierdo peso, pero podrías perder peso sin necesidad de autoimponerte eso, con una dieta saludable. Y, y sí, yo, yo, por ejemplo, hago ayuno intermitente, pero no tengo expectativas de que genere un gran cambio en mi cuerpo. Lo hago porque mmm, me da una cierta flexibilidad. Y mi cuerpo, pues si un día empecé a hacerlo en aeropuertos, ¿no? De decir, mira, grandes vuelos en, en su día, pues estoy 16 horas sin comer, no pasa nada. Y ahora, pues a veces me apetece y digo, pues mira, hoy no desayuno y hasta la comida nada. Y creo que está bien que nuestro cuerpo se acostumbre a, a diferentes patrones, ¿no? Sin que yo sepa que va a producir grandes cambios en, en mi salud
0: todo. Cuando salgas a comer con los amigos y tengas ahí lo de la tortilla, ayuno.
1: Sí, el, el problema es si lo hago después de cuatro horas de bici, que a lo, que a lo mejor no vuelvo. Entonces, me, me, llevaré, me llevaré mejor la, la barriga sí. por, por, por regresar, ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, o sea que no, al final el ayuno se, se tiene como que puedes perder peso, pero yo conozco gente que hace ayunos, que está muy musculado y, y te lo argumenta y te dice, no, mira, yo de esta hora hasta ahora... No como, pero me tengo controlado todo el plato de comida que como a la hora de comer y meto, no sé, 3.000 calorías. Y lo oh. tienes súper controlado.
1: Sí, y, y se puede, no, no, hay ningún, no hay ningún problema. Puedes compatibilizar incluso tener un ayuno intermitente sin que te genere necesariamente déficit calórico. Es decir, si, si tu objetivo no es ni siquiera perder peso ni, ni someterte a ese déficit, tú puedes hacer ayuno intermitente y meter todas las calorías que, que, que tengas porque esa persona a lo mejor quiere hacer otro objetivo. A lo mejor por tema de, de rendimiento deportivo quiere entrenar en ayunas para justamente hacerse más eficiente en esas condiciones, dejar una ventana sin reponer y, y luego comer ardos. Su entrenamiento. El problema es que no podemos generalizar eso a la población general y venderles expectativas como que haz ayuno intermitente que adelgazas. No, 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 no funciona así. Lo
0: vale. Vamos con la séptima pregunta. Eh, tú, Aitor, como nutri... Bueno, no llevas una alimentación 100% vegetal, aunque todo lo demás lo entiendes y tal. Entonces, se me hace la pregunta con los nutricionistas que son veganos, eh, a la hora de que alguien vaya a tu consulta y te diga que no es vegano, que, que quiere consumir productos de origen animal y que tú ahí le tengas que eh, le tengas que recetar. Eh, ¿Explicar o...? Sí, eh, una dieta basada en productos de origen animal con los que tú no estás de acuerdo y que sabes que está mal. O sea, ¿cómo se trabaja esa...? ¿Me, me explico?
1: Perfecto. Sí, eh, es normal trabajar con esas disonancias, pero nos sucede con, con muchísimas parcelas de nuestra vida, ya no solo con el, ve el veganismo. Pu puede que con el veganismo parezca que es más notable, porque muchas sí, veces...
0: que tú le digas, pues mira, come cerdo a esta hora, tal, claro. De... Para pa ti tiene que ser como, ostras...
1: Eh, realmente eh, lo que hacemos eh, las nutricionistas o lo que deberían hacer todas es respetar cuáles son las elecciones de los pacientes. Luego puedes eh, informarles mejor o preguntarles por qué hacen algo. ¿no? Una cosa es que te vengan, oye, yo quiero comer de todo. Lo, lo, lo respetas porque ha, eh, ha ido a tu consulta por algo. Es decir, no, no ha ido a tu consulta y dices, anda, paciente que me viene, una persona que voy a veganizar. No, 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 no funciona así. La, la gente va a un personal sanitario sí. porque quiere cumplir unos objetivos. Sí. Y, y Tú eres es, un
0: profesional, es, no eres un activista. O sea.
1: En ese momento, claro, en ese momento eres un profesional. Aunque yo, por ejemplo, cuando ejerzo de otra cosa, es decir, cuando soy nutricionista que está comunicando en medios, que estoy escribiendo un libro, que estoy dando una conferencia o que hago una intervención en radio, intento integrar todo mi mundo. Pero cuando eh, estoy ejerciendo para con un paciente o lo que debería hacer cualquier persona sanitaria, es respetar sus decisiones siempre y cuando estén basadas en información correcta o siempre y cuando no pongan en peligro su salud. Es decir, si un paciente te dice como carne porque es imprescindible, eh, tampoco se lo respetas. Es importante desmentirle eso. Y decir, y Oye, vale, que si tú quieres comer carne, eh, yo te pongo carne en el menú, pero que sepas que, que no es imprescindible si, si tú lo haces por esto. Tú siempre eh,
0: les aconsejas o lo intentas...
1: Yo, yo no soy una persona que pase concretamente consulta, no eh, pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, en asesoría de centros o de centros educativos o, o, de, o de menús que a lo mejor dicen no eh, oye, es que si no les damos leche les va a pasar algo o, o, o no van a tener ingesta suficiente de calcio. Y ahí aprovechas. Eso. Una cosa es que yo te respete o ponga leche en el menú porque lo acordemos, ¿no? porque es lo mejor, porque si no el AMPA se te va a tirar al cuello porque no quieres hacer una revolución tampoco en tu menú. Por, por, por... Es comprensible también. Eh, vivimos en un contexto alimentario. Es, es una cultura. Yo, yo voy al campamento de mi grupo Scout y, y ¿qué se desayuna? Todo el mundo. Leche. Y no me planteo cambiarlo. Eh, no, no me planteo cambiarlo. Bastante. Es que hemos metido bebida de soja para quien no quiere leche. ¿no? Pero yo no puedo el día de mañana ponerle a todo el mundo bebida de soja. O sí, podría pero creo que no estamos preparados para, para eso, ¿no? Entonces prefiero hacer otros cambios progresivos. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer el personal sanitario es respetar las creencias y las decisiones de los pacientes al igual que en el sentido contrario nos gustaría que las... Eh, que, que no las respetasen, ¿no? Si sí, que, fuese que una persona vegana
0: vaya a un nutri que no es vegano, ¿no? Que eso sí. a veces se puede dar y, y, y como hemos dicho antes con los médicos igual digan no, mejor come un poquito de carne, ¿no?
1: Que pasa, pasa? Muchísimo. E ese ejemplo que acabas de poner, Ivai, es muy muy común. O de ir a pediatría o de ir a medicina de familia y que le digan, bueno, eh, la carne sí, pero el pescado no se lo quites. Uf, eso, eso, eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Entonces, eh, no solo hay que respetar las creencias, también tenemos que hacer nuestro ejercicio profesional. En base a la evidencia científica, es decir, no, no le podemos mentir al paciente, ni, ni siquiera desde un punto de vista condescendiente o proteccionista, no, no, le he dicho que no, que algo de carne meta, porque si no lo va a hacer mal. No, oye, a los pacientes hay que tratarlos con respeto y dignidad, y está dentro de nuestro código de ontología.
0: ¿Crees que ya en el mundo de los nutricionistas, de los nutricionistas las dietistas, eh... Sigue habiendo ese prejuicio o esa falta de información o crees que cada vez si yo, una persona vegana va a una nutricionista lo más probable es que le diga, no le diga esas cosas, esas cuñadeces que hemos dicho antes de come carne, come lácteos, ¿crees que ya ha evolucionado?
1: Muchísimo ha, ha cambiado mucho en los últimos 10 años y, y todo se debe a diferentes cuestiones la primera que la información está más accesible es decir, hace 10 años no había divulgación en redes sociales, que hoy cualquier nutri, cualquier persona que estudie medicina, enfermería, es que es que entra en Instagram y puede encontrar información fiable y actualizada sobre veganismo. Hace 10 años no. Es que yo cuando estaba en la carrera no había ni blogs de nutrición. Luego a los cuatro años, en el 2010, en el 2011, empezó a haber blogs. Pero es que ya ni siquiera tienes que entrar a esos portales, a esos blogs, es que ahora navegas y te lo encuentras en redes sociales, si estás en las buenas fuentes, ¿no? Entonces se eh, junta con que el acceso que tiene eh, en general el alumnado es mucho mejor, que hay más profesorado actualizado y que cada vez esas, esos pensamientos carcas se van renovando, ¿no? eh, Los dinosaurios se van jubilando, entra sangre nueva, esto lo veo mucho, por ejemplo, también con, con el resto de profesiones sanitarias y en pediatría, ¿no? Esto nos lo dicen muchas familias. Dicen, no, es que tengo un pediatra, tengo una pediatra que es muy joven y ya te y, y, y lo asocian mucho claro. a la edad. Pero,
0: pero no por formación, sino por, por lo que dices tú, por edad.
1: O sea... Es muy generacional. Claro. Creo, creo que este tema concreto es muy generacional, al igual que el, eh, la, la, la relación para con los dulces, para con la mala alimentación, para con el alcohol. Muy típico, ¿no? De quién te dice que el alcohol es bueno a día de hoy, el basic, la copa de vino buena. Me encanta eso dice? que dices. Sí. Un tiranosaurio, te lo hizo un tiranosaurio con bata, pero si es alguien joven, ya es un mensaje muy residual y muy marginado.
0: ¿no? Es que lo del alcohol, siempre siempre que lo digo, soy muy crítico, aunque como dices tú en este caso, sé que soy hipócrita porque si salgo, bebo alcohol pero soy consciente de que es súper perjudicial, que trae muchísimos problemas más sociales, etc. Y, y cuando me dicen, bueno, pero una copita de vino... Y, le, y me acuerdo de lo que tú pusiste una vez que te puso alguien. Eh, mi abuelo ha estado hasta los 99 años con, con una copa de vino todos los días, y tú le dijiste, ya, y con zapatillas de andar por casa. Sí,
1: o, o como a veces también se responde, y, de, y como es tan, tan notorio, vienes a contárnoslo. Porque claro, que tu abuelo llegase a los 92 años bebiendo un litro de vino al día es un notición porque el mundo está lleno de abuelos que desgraciadamente no han llegado. Porque la gente que ha bebido un litro de vino diario no ha llegado a los 92 años. Por eso lo de tu abuelo es una noticia. Y que no año. es un
0: factor... Es como dices tú, ¿vale? Y también llevaba zapatillas, pero no supone... Además,
1: ¿no? Y seguro que estaba todo el día labrando en el campo, mo moviéndose. Es que, hombre, sí, y, sí, sí. Sí. Vamos, ahí ahí hay un... Una confusión, una confusión muy grande.
0: Vale. Eh, séptima pregunta. Eh, ¿Los niños pueden ser veganos? Vamos, ¿Pueden llevar una alimentación vegetal? Porque el veganismo es otra cosa.
1: Cualquier ser humano, cualquier ser humano eh, en cualquier ciclo de su, de su vida puede seguir una alimentación vegana. Eh, eh, ¿Esto por qué se explica? ¿O, o por qué en bebés a veces tenemos más miedo? A ver, es que no hay ningún nutriente que sea de origen animal y que haya que incorporarlo sí o sí. No hay ninguno. Por lo tanto, se puede ser vegano en todas las etapas de la vida. ¿Que será más fácil? Pues vale, pero ese no es tu problema. Es decir, ese es el problema de los pacientes. Si viene una familia y dice quiero que mis 12 hijos sean veganos. Muy bien. Aconsejale lo mejor que puedas para que sus 12 hijos sean veganos. Ah, no, te va a costar mucho, pero es que tienes que hacer muchos malabares. Que no es tu problema. Que ha ido a pedir asesoría, eh, no hay ningún problema, es decir, eh, hay que El suplemento es el asesoría.
0: mismo, ¿no? B12, ¿la cantidad o sea, supongo que variará?
1: Varia, varían, las, varían las cantidades, obviamente, porque eh, están muy relacionadas con el con el peso, de hecho, por ejemplo, si la gente entra en centro al Eris, eh, ve que comentamos las, el, las pequeñas matizaciones que hubo sobre suplementación de B12 recientemente, a final de año pasado, tenemos una pequeña guía de la no actualización de recomendación de B12, como le decíamos, que, que todo el mundo decía, ¿se han actualizado? ¿se han actualizado? Y, y Lucía hizo ese documento dejando claro que no se habían actualizado, que era simplemente que Vegan Health tenía en cuenta eh, uno, unas referencias diferentes, pero que no. Y que, y que simplemente en bebés veganos o, o, o en personas que están embarazadas eh, hay que eh, adaptar estas cuestiones. Por ejemplo, el bebé vegano, mientras esté únicamente con lactancia materna, si se da el caso, hay que suplementar, la madre se tiene que suplementar, ¿vale? Y entonces pasa eh, la suplementación por leche. ¿Y cuándo hay que entonces empezar a suplementarle la B12? Cuando empiece la alimentación complementaria, directamente. Y los alimentos que se van introduciendo, pues hay que adaptarlos. Porque claro, como tenemos ese bacon que ahora le toca pescado, ahora le toca carne, ahora le toca huevo pues bueno, siempre como ración proteica le daremos legumbre, legumbre adaptada. Lenteja roja, aquí tof. humus, claro, garbanzo machacado, simplemente vale. se, se adapta. Si, si alguien tiene especial interés sobre esto, tenemos un vídeo de una hora de Baby led Weaning Vegano. Incluso lo podéis buscar en lo tenemos en Aleris, completamente sí, gratis. ¿eh? Sí. Es, una, es una formación de una hora, un webinar eh, en abierto. No, ni tenéis que ni darnos el correo electrónico ni nada. Lo tenéis en YouTube y lo podéis consultar.
0: Vale. Eh, antes he dicho siete, pero vamos por ocho. Entonces, ahora la nueve. Eh, ¿Qué no puede faltar en un menú de una persona que lleva una alimentación 100% vegetal?
1: Bueno, lo que no se podría olvidar sería la B12, ¿no? Sería, sería <risa> lo, lo primero que te he dicho. Lo, lo que siempre tiene que haber sería la, la B12. Pero luego, sí, si queremos que ese menú sea saludable, me voy a centrar en únicamente lo que debería ser diferente. Fíjate, todo en ese menú es igual que una alimentación saludable convencional. ¿Cuál va a ser la bebida eh, de elección? El agua. ¿Qué vamos a recomendar de postre? La fruta. ¿Verdura? La misma, la misma. Las personas veganas tienen que tomar la misma cantidad de verdura que una persona que sigue una dieta convencional. Que, 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 que no hay que tomar más ni menos. Que parece que cuando vas a un menú vegano te ponen el doble de verdura. Oye, que no. Y de ahí el típico ataque de ¿eh? que se lo coméis verdura. Y es que tú solo dices idioteces, ¿no? Dan ganas de responder. Eh, no, eh, tenemos que tomar las mismas, la misma cantidad de verduras. Los hidratos. Pues si, si son también de origen vegetal. Los elementos que tienen hidratos, no, no, no pasa nada. Eh. Tomamos los mismos que necesitaría una persona de dieta convencional. Es decir, pasta, arroz, patata, pan. Mm, eh, las mismas cantidades que según nuestra actividad física. Por lo tanto, ¿qué cambia solo en el menú vegano? La ración proteica es lo único que cambia así a, a nivel convencional, que en lugar de elegir carne, pescado o huevo, acabas seleccionando únicamente legumbre. Eso sí. es a, a grandes rasgos. Luego, por lo tanto, por supuesto, tienes algunos matices. Es decir, pero ya no en el menú, sino a lo largo del día. ¿Qué matices? Oye, de que como no estás tomando lácteos, tienes que intentar que haya raciones de calcio, no fuentes de calcio a lo largo del día. Brócoli. Claro, que, que, intenta que las verduras Dale. sean ricas en calcio, intenta meter unos frutos secos a lo largo del día para que haya almendras, para que a lo mejor te encuentres estos alimentos ricos eh, en calcio. Esas cuestiones, ¿no? O, o, con el, o con el hierro de, mira, siempre que metas prote vegetal, en este caso con la legumbre, mete una buena fuente de vitamina C, una ensalada o un chorreón de limón, acompáñalo de fruta de postre, porque así se va a absorber todo el hierro mejor, ¿no? Pero son pautas un poco más de, de dietética avanzada, ¿no? ¿no? No tanto de conformación de, del menú en sí mismo.
0: Vale, vale pues última pregunta. Te voy a dar un poco de tregua con la nutrición. pero Bueno, ya has visto que no he sido muy malo. Eh, la décima sería, que has hablado un poco antes, tú eres scout y quiero que... no sé realmente lo que es, no, perdona mi ignorancia, entonces quiero que expliques un poco lo que es, he eh, visto como que no sé si tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Bueno, explica un poco. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues mira, me, me encanta que me hagas esta pregunta. Eh, sí, efectivamente, soy scout y eh... A lo mejor, lo que tienen las personas que nos están viendo en la cabeza eh, de un scout es estas cosas de Hollywood que se imaginan a sí. un niño... Yo igual, sí. A, además, niño, ¿no? Como únicamente niño, como, como si no hubiera niñas, ¿no? Un niño uniformado con un cuatro bollos, eh, una cantimplora, una navaja multiusos, eh, con, eh, una pañoleta y, y cazando osos y haciendo hogueras en el, en el campo. Esa es la imagen de, de Hollywood de los scouts. Eh, lo, los Scouts ahora mismo es la mayor ONG del mundo es decir, somos eh, el, una, un movimiento juvenil somos movimiento porque somos uno, una de las pocas ONGs que va en constante transformación, ¿a qué me refiero? que desde 1907 hasta 2021 hemos avanzado mucho pues eh, en su día los Scouts estaban más ligados a la supervivencia, a sacar a los chavales fuera de sus entornos y ahora, pues nos hemos adaptado a nuestros, a nuestros contextos, nos hemos adaptado que a lo mejor ahora a nuestros chavales incluso les enseñamos uso responsable de las TICS, eh, incluso habilidades para encontrar trabajo más sencillo, etc. etc ¿no? sí. ¿En qué se basa o en qué, o qué premisas tiene? Eh, es un movimiento educativo que está además liderado por jóvenes y es voluntario todo. En otros, o si nos veis gente de otras comunidades, es como del rollo, pero no lo mismo a los Sply o a los niñons que a lo mejor lo podéis escuchar en otras comunidades autónomas, ¿no? sobre todo de, de Levante, de Cataluña, de, de Baleares. Trabajamos en pequeños grupos, no es un voluntariado puntual, sino que las personas voluntarias acompañan durante años a los chavales y al final lo que te encuentras es que te marca, te marca mucho la vida, mucho contacto con la naturaleza, muchas acampadas. Eh, yo siempre digo que lo que más me ha marcado en la vida... Uh, lo he aprendido en los scouts y no en la carrera. Yo he aprendido a hablar en público teniendo que hacer danzas y exposiciones en público delante de 100 personas, de los scouts, de, de siendo pequeñajo y tener que explicar delante de un círculo de 100 personas qué has hecho esa tarde. No, Todo, enfrentarme a los niños, yo lo he aprendido en los scouts. Defender un proyecto, lo he aprendido en los scouts. Hacer el, un movimiento asambleario, respetar, evaluar un proyecto, dar ideas... Eh, respetar lo que es un proceso democrático. Yo lo he aprendido en los Scouts. ¿no? Sí. Y, y la verdad es que poco a poco la educación no formal va inoculando cuestiones a la educación formal. ¿no? Eh, las asambleas en pequeños, la educación por competencias, los proyectos, todas esas cosas las vamos viendo y eh, cómo se incorporan. Y creo que la educación no formal hoy está más más potente que, que nunca eh, nos nominaron a premio Nobel de la Paz el, el año pasado por, por todo lo que hemos estado haciendo durante estos 114 años y bueno, para mí es como un movimiento de concordia y un movimiento que a lo mejor mucha gente piensa que está unido a la religión porque esto lo explico brevemente como, como aquí cuando tuvimos nuestra, nuestra dictadura franquista se prohibió todo tipo de asociacionismo juvenil eh, cuando en 1978 recuperamos el derecho al asociacionismo en los únicos lugares donde la gente podía reencontrarse o asociarse eran las parroquias, era el, el único punto de reencuentro de los jóvenes. Por eso en España hay tantos grupos scouts que están en el seno de una iglesia. Por, por, por esta tradición de, de que el franquismo nos cercenó todo el asociacionismo juvenil, nos reventó todo tipo de, de, de red eh, juvenil en nuestras cuestiones y por eso ahora hay tantos grupos que todavía tienen ese recuerdo de nombres católicos, a pesar sí. de que a lo mejor no son eh, grupos sí. católicos, como, como es el caso del mío, que, que es esa herencia tiene.
0: Y es raro que no tenga una relación, no sé, tendrá con los animales, pero con el, con el veganismo, me has comentado antes, que con lo de los lácteos ya me has dicho como que no. Pero bueno, igual en otros sitios de scouts, igual hay grupos que al tener una relación directa con la naturaleza, entienden ese respeto por los animales y no los consumen, ¿no? Y puede ser, ¿no?
1: De, de hecho, sin, sin duda, fíjate, llevo dos años, y Ibai, eh, trabajando mucho por, por los menús de campamento. Eh, de hecho, Hemos, hemos estado haciendo una propuesta de, de menús de campamento que no solo sean saludables sino que sean menús scout que es un menú scout entendido por mí y por el grupo que hemos eh, hecho esto que sea un menú también que respeta los animales que respete la justicia social, que sea local, que sea de temporada, que deje el dinero en tu entorno más, más cercano ¿no? y, y, y yo sí que he percibido que en los últimos cinco años en muchos grupos scout que me acaban consultando hay unas proporciones de personas vegetarianas o veganas mucho más altas que en otro asociacionismo. Es normal, porque se nos claro. educa en un espíritu crítico, en un contacto con la naturaleza, y hace poco hablaba con un grupo que eran unas 100 personas y tenía a 25 chavales que eran vegetarianos o veganos. Y dices, un cuarto es mucho, una proporción mucho mayor que en cualquier instituto, ¿no? Pero si lo piensas, seguramente dentro de esas 100 personas la proporción también de los chavales que reciclan es muy, muy superior. Los chavales que tendrán conductas homófobas o racistas será mínima porque al fin y al cabo se nos educa en valores y, y, y es esperable. ¿no? Como, como tú dices y, y, y lo estamos observando. Cada vez que más personas vegetarianas y veganas dentro del movimiento es
0: en el movimiento no es un movimiento jerárquico, entiendo, ¿no? O sea, que cada uno es independiente de su zona, ¿no?
1: Bueno, fun funciona mucho por grupos. Eh, sí. Es decir, todas las asociaciones son independientes y, sí. y, y funcionan de unos grupos de entre 60. No hay una directriz
0: estatal de esto se tiene que hacer así, ¿no?
1: Pero no, no es un movimiento que se construye de arriba, de, de arriba abajo. Es un movimiento que se construye de abajo arriba. Es decir, luego sí que votamos nuestros representantes... Pero el trabajo que se hace a nivel o autonómico o, o España o mundial no va tanto como ordenar cosas, sino de facilitar facilitar, facilitar materiales para que los grupos tengan... ¿no? Por ejemplo, yo he hecho un menú de campamento porque eh, gente de Scouts de España me lo pidió, pero no lo impongo, sino que mirad, lo facilito para que todo el mundo que funcione a manera de grupo tenga esas... Esos recursos. Y, y por supuesto, nada tiene que ver los scouts en Indonesia, en Argentina, sí, claro. en Estados Unidos, en Reino Unido o en España. Luego nos juntamos en, en las reuniones mundiales y también ves cosas eh, típicas de cada, de cada país. Me refiero, Europa está mucho más avanzada. Eh, siempre mete el discurso mucho más feminista, un discurso mucho más antiespecista... Eh, en cambio, te vas a otros países y, y son muy carcas, con mucho más techo de cristal, con menos igualdad. Eh, al sí, fin es un poco... Es, es el
0: contexto ¿no? de cada sitio. Sí. Y, sí, es que además hace poco en un santuario vi que fueron de voluntarios un grupo de scout. Ah, mira, esto es lo de los editors O sea, que ya ves a un santuario vegano. O sea. e -e
1: efectivamente. Ahí yo creo que tenemos un poco la, la pista. ¿no? De, fíjate, alguien en ese grupo tendría esa semilla de inquietud o, o un scouter, ¿no? o un adulto, sí. o quizás alguien de los sí. propios chavales que diría, oye, vamos sí. a hacer este voluntariado un fin de semana o, sí. o, o de manera recurrente. Sí, sí. Um, luego cada grupo tiene ciertas inquietudes extra. Por ejemplo, sí. mi, mi, mi grupo, durante mucho tiempo centramos proyectos en, en temas concretos. Por ejemplo, la situación del pueblo saharaui, la hemos reivindicado y la hemos denunciado mucho. ¿no? Hemos hecho mucho voluntariado internacional. Yo he estado, por ejemplo, en, en Namibia y en, y en Sudáfrica también con proyectos. Es decir, que, que luego te puedes desarrollar de una manera pues muy muy diversa. Hay hueco para que todo el mundo incluso pueda aportar su, su parte profesional. Seas arquitecto, seas eh, médica, seas farma lo, lo que sea, hay, hay un hueco para, para seguir aportando.
0: Vale, pues las diez preguntas hechas. Antes, en las entrevistas siempre he preguntado tres preguntas al final, que son las que hago a todo el mundo. Entonces, eso se va a mantener. Que, bueno, son facilillas. Que es, la primera de ellas es ¿Tu plato veggie favorito?
1: Eh, pues mira, yo creo... Está, está, está feo que, que diga... Uh, uh, algún restaurante o algo de esto
0: ah, no, pensaba que me ibas a decir algo de animales no, no, es plato veggie,
1: plato veggie plato veggie, como me has dicho plato veggie, me imagino que es como un plato con intencionalidad, hay dos platos sí. de restaurantes veganos que me gustan mucho en Madrid ¿Mm? eh, hay uno que hacen en La Modernista que, que está muy rico, que es una imitación de, de, rabo, de rabo de toro eh, que lo hacen creo que lo rellenan con eura con y le ponen una hoja de arroz por encima está espectacular ¿Mm? Y luego hay otro restaurante en Madrid que se llama Level, que es un gastrobar vegano, que, que tiene una lasaña con placas de calabacín y tiene un relleno de tomate, zanahoria y anacardos que está simplemente espectacular. Esa lasaña de calabacín y ese plato son cosas de restaurante. Pero sí, bueno, pero no bueno, sí, una inicia. lasaña,
0: vale. Eh, inches, pensé inches. que ibas a ir a lo... Mucha gente me dice, no, hay un plato de garbanzos y digo, mira Tor le pega que me diga yo
1: humo, una tostada de hummus A ver, me encanta pero no es mi plato sí, favorito Claro, si sí, claro, sí, 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 sí me das a elegir con, con qué quieres que me, me hinche, que, <risas> que claro te, te escojo además de restaurantes buenos porque está súper rico. Ahora, otra cosa es que me preguntes, mi, el plato favorito que yo me hago ¿Mm? que yo me suelo hacer en casa eh, yo creo que a, a, alguna cosa, un, un dal de lentejas con muchas especias sí. o un curry de garbanzos, son cosas como súper agradecidas y que me encantan. O, o un gazpacho, un gazpacho claro. frío en verano, que, que también es vegano.
0: Segunda pregunta: ¿tu serie favorita? Uf,
1: pues mira, me cuesta mucho. Pues, la serie, te, te digo varias, vale, la serie favorita de toda mi vida, la que, la, la que me entró en el mundo de las nuevas series. Fue fue los Fue wow. una, una gran diferencia.
0: No he traído la taza hoy, pero siempre tengo la taza.
1: O sea, Lost para mí marcó la di una, una diferencia en el nuevo mundo de las series del siglo XXI. Eh, luego de las mainstream últimamente, pues hay que reconocer que o Juego de Tronos o de Mandalorian son obras maestras. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, ahora estoy muy al día eh, esperando el final. Eh, es quizás más anime... Eh, pero sido y un poco, Ataque a los Titanes me... sin que Kino Kyoji me, me, me flipa bastante
0: y... ah, Yo el anime no, no controlo pero sí. ahí con perdidos me has ganado Es más, la entrevista ya la tengo grabada que la hice presencial con una chica que es, yo creo que es de las personas que más sabe que tiene todas las cosas de perdidos y la mitad de la entrevista va sobre perdidos o sea que es vale la pena eh... ¿Qué, a, ¿A ti qué, qué actor, o sea, qué personaje te gusta más, de Perdidos?
1: ¿De Perdidos? Eh, pues, pues no sabría decirte, pero es que, es que tienen una muy, buena, una, una muy buena una muy buena evolución. Reparto, ¿no? Eh, sí, bueno, reparto y la evolución de los personajes. O sea, me, me gusta que sean, que sean personajes complejos, que, sí. que, que varían tanto. Eh, me gusta mucho Hugo. Por ejemplo, creo que tiene una progresión muy buena y sí, y Said creo que es también otro personaje top. Es que es un reparto
0: increíble, o sea, muy diverso para los años que eran, lo que dices tú, yo creo que fue un antes y después, tantos personajes de tanta calidad y muy diverso lo que dices tú, tienes a Said, tienes a los coreanos, tienes a Michael... Faltaban cosas, porque es del 2002, pero bueno, eh, ni tan mal, me refiero.
1: De, de hecho, me acabo de terminar ahora New Amsterdam eh, al ah, día y, y salen Jack y también sale bueno. Jim. Entre en, en, los últimos episodios sí. sale Jim y, y joder, que es un remember muy bueno verlos sí. ahí a los dos, juntos.
0: A mí el que más me gusta ver a Sawyer, porque lo que dices, tiene una evolución brutal. De, de ser el más malo a cómo acaba, lo ahí se lo curraron el personaje. Sí,
1: sí, sí. Y, te, y, y sin hacer spoiler, ya. Pero wow. el Hombre, que
0: no la haya visto ya.
1: Pero bueno, esto es como... Eh, y, ¿Y el final? rápidamente ¿te gustó, yeah. ¿no? ¿Te gustó?
0: Solo te digo que la persona que se la hice, que hace en, tutorial, o sea, en YouTube, hace vídeos explicando cómo fue el final y todo súper bien, le pregunté, a ver, cuéntame el final porque es que sigo sin entenderlo. O sea, a ver, lo entiendo, pero hay tantas posibles formas de verlo que me, pa me pareció guay, pero aclarar más,
1: ¿sabes? Sí, más tú lo
0: entendiste bien.
1: A ver, yo creo que, que sí, creo que, creo que lo entendí bien, sin, sin que, que suene raro. Creo que no es tan malo el final como la sensación que quedó en el momento. Creo que con perspectiva, dice, joder, vale que no era el que tú querías, pero tampoco era para enfadarse como se enfadó todo el mundo en ese momento... Y bueno, podría haber sido diferente, pero ahora con tiempo creo que no fue tan, tan, tan malo como en ese momento se decía.
0: Sí. Sí. Vale, la última pregunta. Eh, ¿Qué persona me recomiendas entrevistar, sea vegana o no? Que la gente la conozca.
1: Eh, pues yo te diría a, a, a Lucía Martínez, si no la has, si no la has entrevistado.
0: No, creo no lo no entiendo. Te... Que... Pero
1: que tiene que querer, ¿eh? igual no está interesada. Hombre, bueno, claro, también te podría haber dicho eh, a... Claro. <risa> es decir, que... que, que sí, que, ya a, me han dicho a, alguna a, vez a Margasol a, a Greta Zamber, sí, sí, te podría haber dicho muchas cosas, a, a Natalie Portman o... <risa> te podría haber dicho muchas cosas. No, pero, eh, que a lo mejor te puedo decir, no, yo te lo planteo. Eh, mm. O sea, entrevista a la creo, creo que puede creo que, puede aportar, creo que puede aportar mucho. O si no, eh, a Aitor Garmendia. Uf,
0: pero no creo que nunca, nunca pone su cara, pero bueno sí. bueno,
1: pero ya, pero bueno me has preguntado dos personas que sería ya, interesante vale. de entrevista, pues yo, yo creo que ahora mismo son de las dos personas que sí. dentro del antiespecismo más me aportan, entonces mm -hmm. ahí te ahí te lo, ahí te lo lanzo, pues si sí, vale. ¿no? es decir, esto <risa> Sí, no yo a... apunto siempre
0: y bueno, luego vale, pues nada, que ya estaría qué, qué tal has estado a gusto
1: Sí, perfectamente. Vamos, yo encantado de compartir este tiempo aquí con, con nuestras dos audiencias, Ibai, sí. y, y ya te digo, preguntas yo creo que certeras, ¿Sí? de manera natural aquí con todo el mundo. ¿Me ves buen futuro de entrevistado entonces? Sí, vamos, ¿Eh? ¿Podrías, podrías haber hecho aquí trusismo laboral con periodismo. Claro que...
0: <risa> vale, pues nada, sé que tienes una agenda muy apretada, entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Que espero que haya sido enriquecedor. Los comentarios que he visto, que os agradezco mucho este directo, me ha parecido súper interesante. Hay gente que ha dicho que va a comprar tu libro ya, o sea que tenemos la promoción hecha.
1: Fantástico. yo lo De hecho, hoy he tenido reunión con la editorial para, para el, todo el tema este de, de, de ver ya la, las presentaciones y tal. Y, y nada, que falta un mes todavía, no, no he compartido ni siquiera ni la portada ni el DIN de preventa, pero está, pero está. Es vale. si, decir, si, si ponéis por ahí eh, tu dieta puede salvar el planeta, está. Yo tengo muchas ganas de, de este libro y de empezar a dar un mensaje eh, con, con, con estas miras, a, a ver qué tal, ¿no? Me, meter un poco más, integrar el mensaje antiespecista, medioambientalista, de justicia social de, dentro del mundo de la alimentación, porque eh, también me está cansando un poco Instagram y las redes sociales de la cantinela de la salud, de la salud, de la salud. Eh, quiero que empecemos a ver también la alimentación como un acto de consumo mm. y con todas las consecuencias que tiene el, Total. El, el, ese consumo.
0: Pues nada, te deseo lo mejor, que vaya lo mejor ese, ese libro. Y sí. nada, que estaremos en otra y espero que ya seas vegano 100%. Y. Oye, eso...
1: Que, 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 la, que, la, que, la próxima, que la próxima sea así. A ver si, si sí. voy avanzando entonces. Ya sí, la confío Hector, que se, sí, se pues Está sí. acabando. Pues nada, pues muchas gracias, Héctor. Nada, un placer, Ibai. Encantado, ¿eh? eh. Y lo que necesites, bien. estamos en contacto.
0: Vale, muchas gracias. Y un
1: saludo también a toda, a toda la comunidad de Ibai y espero que os haya molado todo, todo este directo. Y lo mismo que mi comunidad. También conozcáis a Ibai y que le echéis un vistazo a su curra. ¿De acuerdo? Vale.
0: Bueno, y todo. Chao.
1: Hasta luego, gente. Adiós.